0: Bom, então hoje eu quero compartilhar algumas coisas com você que eu realmente acredito que vai te ajudar muito a crescer o teu negócio e o que, que eu vejo de perspectiva no empreendedorismo é, nos próximos anos. Bom, recentemente eu tenho me conectado com muita gente, muita gente mesmo é, de diferentes tipos de negócios, de diferentes modelos de negócios, diferentes uh, trajetórias de negócio e... Na semana passada eu tive uma reunião com uma pessoa que foi diretor da Nike por 12 anos, hoje está em outra empresa grande, não sei se posso falar o nome, então não vou falar. E ele, ele foi na palestra que eu, que eu dei no Google recentemente, e na palestra do Google eu falei basicamente de como que você pode utilizar a rede social para começar a monetizar o seu negócio, a sua marca ou né, aquilo que você tem como principal fonte de renda. E aí essa pessoa estava na palestra e tal, e eu lembro que eu estava brincando na, na palestra porque eu estava usando um Nike branco, um Nike Air Force One, o tênis. E aí eu falei, né, estava falando sobre branding, já vou falar um pouco do que é isso, e eu falei brincando, eu falei, olha, eu não sei porque eu, 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 eu comprei esse Nike. Um dia eu acordei e falei, porra, preciso comprar aquele tênis, e precisa ser branco. E eu estava usando isso para exemplificar é, o poder do branding, ou seja, é, esse posicionamento de marca. E aí foi muito bacana, porque depois dessa pessoa me mandou mensagem, a gente foi conversar e ele falou assim, Marco, eu sou responsável por um é, pela implantação dessa cultura do sneaker, do tênis Nike no Brasil. Vamos bater um papo? Eu falei, porra, inclusive está gravado, talvez vá talvez, para o podcast, o ódio não está tão bom. E, e nessa conversa foi muito interessante, porque ele começou a me contar como que a Nike, de forma estratégica, pensou em qual poderia ser o tênis, ou qual poderia ser essa cultura que ela ia implementar é, nos Estados Unidos, ali no Bronx, no Brooklyn, para que se as pessoas daquela região começassem a usar aquilo, aquilo não seria o tênis, aquilo faria parte de uma comunidade, de algo maior. E a gente fica conversando sobre isso, sobre isso, sobre isso, enfim. E aí ele falou uma coisa que talvez eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Marco, você ficaria espantado em ver o nível de amadorismo nas empresas. Eu falei, pô, como assim? Amadorismo em relação ao quê? ele falou, Marco, amadorismo em relação a como essas empresas hoje não sabem utilizar a internet para vender se eu te falasse o número de tênis que a Nike vende mensalmente na loja virtual você ia cair para trás você ia falar, ah, não é possível se eu sair na rua com X pares de Nike eu vendo mais do que a loja virtual da Nike vende por que que eu tô te falando isso? Porque dessas várias reuniões que eu tenho tido, inclusive hoje foi, foi um papo muito legal que eu tive com a Cris Arcangeli, talvez a podcast também do Shark Tank, e, e pude conhecer um pouco do modelo de negócio, sugeri algumas coisas e tudo mais. Mas o que eu vejo em comum, e é isso que eu quero conversar com você, é a maioria das empresas e negócios não entenderam que a internet é um milagre. Elas não entenderam. Como criar conteúdo e por que criar conteúdo nas redes sociais pode ser o grande divisor de águas para você talvez explodir o teu negócio. Então, eu já vou te falar logo de cara. Se você tem um negócio ou quer crescer o teu negócio, né, que você já tenha, se você não está investindo boa parte, talvez aquilo que você está faturando, que sobrou de capital, em anúncio do Facebook e Instagram, você vai se arrepender amargamente. E eu vou te falar por quê. Quando você pensa em criar conteúdo nas redes sociais, o marketing mudou, a forma de das pessoas interagirem mudaram. Então pensa o seguinte, há anos atrás, tudo que você conhecia, tudo que você via, quase tudo que você comprava, era aquilo que se conhecia na TV. Você via na Globo, no SBT, talvez na Record, talvez naquela rádio que você ouvia Então se você não, não quisesse assistir aquilo, você não tinha opção Eu lembro literalmente a primeira vez que usei a internet Eu lembro aquele barulhinho E eu lembro que a primeira vez que eu entrei num site e eu pesquisei alguma coisa A minha cabeça explodiu Era uma criança, mas eu sempre utilizei a internet muito cedo eu sempre fui um early adopter em termos de tecnologia. Por que, que minha cabeça explodiu? Porque quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei assim, caramba, isso aqui é absurdo. Porque me possibilita ter contato com pessoas que eu talvez nunca teria se não fosse através desse canal. E a internet mudou o jogo, porque antes você tinha de novo a Globo, a SBT, o jornal, né, a rádio. Então, se você quisesse talvez ter outra opção, você não tinha. Hoje a internet, ela traz o poder de volta para a mão do consumidor. Se você está vendo um negócio na TV e te enche o saco, você pega do seu celular. Que inclusive, eu nem sei se você vê TV mais, né? Ou se você está vendo alguma coisa no celular e te encheu o saco no YouTube, você sai, você vai para o Instagram. Vai ser Instagram e te encheu o saco? Você vai para o Facebook. Você agora escolhe aquilo que você quer ver. Por que, que isso é importante para o teu negócio? Por que, que isso é importante para você, seja lá o que você faça? Porque se você não está criando conteúdos nas redes sociais, você fica irrelevante no mundo de hoje. Marco, mas como que você pode falar isso? Você é irrelevante. No mundo das redes sociais. Por quê? Porque você simplesmente vai ser engolido. Engolido, assim, de uma forma brutal por quem cria conteúdos. Pela marca que cria conteúdo. Marco, como assim? Como assim? Vamos lá. Quando eu digo criação de conteúdo, entendo o seguinte: um consumidor educado é um consumidor comprador. O que significa que um consumidor ele passa por uma jornada de compra. Desde o momento que talvez ele teve algum contato com você até o momento que ele vai comprar. O primeiro estágio dessa jornada de compra de um consumidor é o que a gente chama de tranquilo. O tranquilo é uma pessoa que tem um problema, mas ela não sabe que tem um problema talvez aquilo que você vende você atinge o tranquilo a pessoa talvez nem sabe que ela precisa do seu produto então você vai precisar de uma comunicação para mostrar para ela que primeiro ela tem um problema que ela nem sabia para que talvez ela possa comprar o estágio número dois dentro de uma jornada do consumidor é o que a gente chama de incomodado o incomodado é uma pessoa que está consciente de um problema mas ela não sabe como solucionar por exemplo Acordei talvez com dor no braço, estou com um problema, mas não sei o que é, não sei porque está me doendo. Aí eu vou para o estágio 3, que é o pesquisador. Uma pessoa que está consciente do problema e entende que precisa ou quer buscar uma solução, ela começa a pesquisar, ela vai no Google, ela vai no, no Facebook, ela conversa com um amigo, ela procura, enfim, N formas que ela tenha para talvez ter esse, esse conhecimento para solucionar o problema ou em busca de um sonho que ela tenha. Depois que a pessoa se torna uma pesquisadora, ela vai ter objeções desse possível produto. Se ela conseguir transpor essas objeções, ela compra o produto e se ela gosta, se torna uma avaliadora e ela influencia o, o tranquilo. Isso é como se fosse um ciclo. O tranquilo não sabe que tem um problema. Ele se torna incomodado quando ele tem consciência do problema. Quando ele começa a pesquisar sobre o problema, ele torna um pesquisador, ele tem objeções, se ele tem trans... objeções, ele compra, ele avalia e ele fala com outras pessoas que são tranquilas. Você já deve ter percebido, quando alguém faz uma compra, ou até mesmo você, que você gosta, você quer contar para as pessoas, não quer? Você fala assim, olha, eu comprei, uh, sei lá, essa bebida que me ajudou, me deixou mais disposto. Aí talvez a pessoa que eu ouviu falou assim, pô, sério? Te deixou mais disposto? Aí na cabeça dela, ela já está incomodada. Aquela pessoa assim, porra, talvez eu, tá, é, eu tô me sentindo meio fraco mesmo. E aí você influenciou o poder de compra daquela pessoa. Então, por que, que isso é importante? Quando você pensa na criação de conteúdo, você vai pensar em como educar o seu consumidor ao longo dessa, dessa jornada, ao longo desse processo. Então... Se você quiser me escrever um pouco de qual é o teu modelo de negócio Ou se você estiver vindo no podcast Me escreve no Instagram para saber que você escutou isso aqui é, Eu posso te dar alguns exemplos Mas vamos lá Se você tem, por exemplo, uma academia Como é que você atinge o tranquilo? O tranquilo, ele talvez tenha um problema Que ele não está consciente É aquela pessoa que talvez ela tá sedentária Mas para ela não é um problema Então vamos supor Vamos supor que a gente tenha um cliente ideal Que ele tem 30 anos Ele é o André O André ele trabalha no banco ele não ganha quanto ele gostaria ele se sente um pouco frustrado porque ele não está sendo reconhecido no trabalho ele gostaria até de voltar a fazer um exercício porque ele está sentindo né, ele não sabe muito para o que fazer, para onde ir então, se a gente faz um, uma comunicação ó, obviamente é um exemplo assim, ó. se você tem 30 anos e trabalha no banco e não faz exercício físico você sabia que você corre o grave risco de talvez ter um AVC quando você tiver 45 anos? A pessoa que lê aquilo, ela fala assim, porra talvez eu tenha um problema que eu não sei Acho que eu, é, talvez eu tenha que realmente fazer exercício como é que você cria conteúdo para o incomodado? você pode fazer um conteúdo, por exemplo você sabe que se você continuar sedentário a tua saúde vai cair que tal conhecer essa academia? o pesquisador, você vai falar de características e benefícios da sua academia porque ele já está pesquisando só que a maioria dos negócios e pessoas, eles criam conteúdos nas redes sociais que é um conteúdo só de venda. Ele é um conteúdo só jogado. E a maioria desses conteúdos, eles falam sobre características e não benefício Então, nesse exemplo hipotético da academia, o que, que são as características? Qual é o ano do equipamento? Qual é a cor do equipamento? Quantos metros quadrados tem a academia? Isso são características. E ninguém se importa com as características, ninguém se importa, não no primeiro momento. Ninguém vai na academia porque uso... ela tem x metros quadrados. Eu não estou falando que isso não seja importante, mas você usa a academia, nesse exemplo hipotético, para algo maior. Você usa a academia para ficar magro, para talvez uma mulher olhar para você e falar assim, pô, esse cara tá magrinho, ou a mulher vai fazer isso porque ela parlamentar a autoestima dela, ou talvez o vovô quer ficar com uma saúde melhor porque ele quer ter mais tempo de vida para passar com o neto a academia é o meio, não o fim e a maioria dos negócios, eles representam isso ele não é o fim, ele é o meio mas as pessoas vendem como se fosse o fim então, quando você começa a pensar sobre essa perspectiva geral o que, que muda? você precisa começar a criar conteúdos nas redes sociais e você já vai ver que você não tem desculpa nenhuma para não fazer isso você vai criar conteúdo em vídeo, você vai criar conteúdo em áudio, você vai criar conteúdo em texto e você vai criar conteúdo em imagem. Conteúdos falando sobre o quê? Você vai, basicamente... Se você entender isso aqui, você pode ficar milionário com o que eu vou te falar. Eu não estou brincando. Se você entender isso aqui, você pode ficar milionário com o que eu vou te falar. Toda grande empresa que eu vou e falo exatamente isso, ninguém tem esse processo. Guarda isso aqui agora. Você vai começar a olhar as maiores objeções do seu cliente e os sonhos que ele tem você vai usar isso como uma base inicial para pensar no que, que você vai criar em termos de conteúdo se você é dentista, por exemplo e você ouve sempre que a pessoa fala assim ah, lente de contato no dente será que dói para colocar? isso vira um conteúdo você como dentista vai falar assim Pessoal, tudo bom? Aqui é o Marco lafico dentista aqui de São Paulo. E eu quero falar para você, uh, se lente de contato dói, exemplo. Então, quando você começa a entender isso, o teu panorama muda. Eu estou embarcando agora para os Estados Unidos, para Miami, nessa semana, porque eu entendi que esse panorama de negócio é global. Os Estados Unidos que lideram o lance do marketing, também não estão lá na frente. Então você deve estar vendo que eu estou viajando bastante, porque eu entendi que a mesma coisa que eu posso fazer aqui, eu posso fazer lá. É o mesmo conceito, é o mindset que você tem que utilizar. Então, você vai pegar as objeções, o que o teu cliente fala, o que, que o teu cliente tem de dúvida, o que ele pesquisa no Google, você vai olhar no YouTube quais os vídeos que o seu público assiste, você vai ver uh, quais páginas do Facebook essas pessoas estão conectadas e você vai usar tudo isso como base para você começar a compor esses conteúdos que você vai fazer para educar o seu cliente. Por exemplo, se você tem uma loja de vinho, você pode fazer vídeos no YouTube onde você vai degustar vinhos e você vai falar a sua opinião. Você vai tomar esse, pô, esse é bom, esse é assim, assim, assado, esse aqui, tá, tá, tá. Você vai tomar outro e falar, pô, esse aqui eu não gostei, esse aqui eu achei uma merda. Aí você fala assim, Marco, mas como é que eu posso falar que um vinho é merda se eu tô vendendo aquele vinho? Porque o que importa pras pessoas é a tua personalidade. Ela vê a tua transparência. O fato de você falar que você acha que aquele vinho uma merda, não significa que ela acha o vinho uma merda. Ela vai continuar comprando. Por quê? Porque, acima de tudo, ela entendeu que você quer agregar valor pra pessoa. A maioria das marcas, a maioria das pessoas, elas querem se posicionar só vendendo. Então o conteúdo é compra aqui, conteúdo é desconto, conteúdo é promoção. Quando você usa desconto e promoção como a sua arma de marketing, na verdade você está acabando com o seu negócio. Porque, primeiro, você acostuma o seu cliente mal, porque daqui a pouco ele só vai comprar quando tiver promoção. Segundo, você mostra que a sua marca é barata, porque você tem que ter promoção para vender. Eu não estou falando que a promoção não possa ser algo útil. É óbvio que ela pode ser algo útil. O problema é quando isso vira sempre. Você sempre precisa disso. Porque quando você começa a brigar pelo preço, sua margem vai diminuindo, né? Você acaba com o teu próprio negócio. E a Apple, por exemplo, é uma marca, um case absurdo para você começar a pensar sobre esse posicionamento. Os conteúdos que a Apple faz, a Apple é assim, é, é o extremo, tá? Mas... Os vídeos representam o quê? É sempre um indivíduo, sozinho. Já percebeu? Não, é, não são pessoas em grupo. São pessoas sozinhas, com fone. São pessoas sozinhas tirando fotos incríveis. A Apple não tem desconto. Não tem promoção. Por quê? Porque a Apple entende que ela não vende telefone. Ela não vende computador. Ela vende o quê? O status de você usar aquilo. Ela vende o que? Você sentir praticidade. Ela vende o senso de você ser uma pessoa moderna. Se você reparar, as pessoas que usam Apple, elas geralmente têm personalidades diferentes do que as pessoas que usam Androids. Não quer dizer que a pessoa é melhor. Longe disso. Mas a personalidade das pessoas que consomem são diferentes, em geral. No mundo artístico, ninguém usa Android. Ninguém. Eu nunca vi nenhum artista usar Android. Por quê? Ah, o Android é pior? Não! O celular do Android é pior? Não! Talvez seja melhor do que o iPhone. Mas as pessoas não compram por isso. Elas compram por outro motivo. Então, no teu negócio, naquilo que você faz, naquilo que você prega, naquilo que você se desenvolve, na tua marca pessoal, você tem que pegar todos esses, esses posicionamentos e alinhar com a criação de conteúdo. Por que, que eu falo... Sempre sobre conteúdo de marketing, liderança e todos esses assuntos que eu estou desenvolvendo, porque é meu público-alvo. Eu crio conteúdo não baseado no público que eu tenho, mas no público que eu quero criar. E quem não é o público que eu quero desenvolver, se a pessoa parar de me seguir, uh, tá tudo bem. Porque não é necessariamente aquele tipo de pessoa que eu estou agregando valor. Então. Quando você começar a criar conteúdo, o que, que você vai perceber? Você vai perceber que as pessoas vão ter um maior engajamento com a tua marca. Elas vão ter maior engajamento e a maioria, uh, com, com o teu negócio. E a maioria das pessoas me mandam assim, Ah, eu quero vender mais, o que, que eu faço? Qual é a tática? meio que não tem tática? A não ser você criar a sua marca. E isso leva tempo. A maioria das pessoas, elas querem resultados rápidos. E é por isso que ela fracassa. Construção de marca é como se fosse uma construção de credibilidade. Leva tempo. Você conhece alguém hoje, você trabalha com outro, você trabalha com outro. Se você fez um bom trabalho, esses dois talvez vão falar de você. E aí você começa acrescendo. Agora, o bacana da internet é que hoje, e eu juro por Deus, guarda isso que eu vou te falar. Você pode, através de anúncios... Colocar o teu produto na frente da pessoa perfeita para comprar aquilo. Ou de colocar o seu conteúdo na frente da pessoa perfeita para fazer aquilo. Você sabia que você consegue fazer anúncio no Facebook e determinar toda a demografia? Idade. Se é homem ou mulher. Se é casado. Se ficou noivo. Quanto tempo ficou noivo. Quando casou. Quanto a pessoa ganha. O que, que ela gosta. O que, que ela ouve. Quais os hábitos de consumo dela aonde ela frequenta. Você entende como poderoso é isso em termos de marketing? Agora, quando você pensa em investimento, quando você pensa em investir em anúncio, para você vender o reconhecimento de marca, quem vai determinar se o conteúdo é bom ou ruim é o mercado. Não importa o que eu e você achamos sobre o conteúdo que a gente tem. Às vezes eu faço um vídeo e acho, pô, esse vídeo é legal, ninguém comenta, ou seja, o vídeo é uma bosta. E não é que o conteúdo do vídeo não possa ser interessante. A questão é, você precisa entender aquilo que o mercado quer e alinhar com aquilo que você pode colocar. Existe uma grande diferença entre o que as pessoas querem e o que elas precisam. Às vezes aquilo que você vende, ou essa é outra dica de ouro, às vezes aquilo que você vende, o que você fala, o que você oferta, é aquilo que ela precisa, mas não é o que ela quer. Às vezes você tem que vender o que ela quer primeiro, para ter essa pessoa próxima para depois daquilo que ela precisa que vai de fato ter a solução daquele problema dela então ao criar esses conteúdos e agora utilizar anúncios você pode vender e atingir um nível de mensuração nunca visto na internet se você me acompanha aqui, você sabe que hoje principalmente o que, que eu faço? eu trabalho com celebridades e formadores de opinião e ajudo eles a criar produtos e vender através da internet. E na maioria desses negócios, eu tenho tanta certeza no trabalho que eu faço que eu sou investidor. Eu crio o produto. Eu pago. Eu faço o site. Eu faço o vídeo. Eu invisto em tudo que precisar. Por quê? Hoje, até nessa reunião com a Cris Arcangeli, eu falei isso. E, e para uma assistente dela que estava junto, ela falou assim: Pô, caramba, você faz isso mesmo? Eu falei: Óbvio que eu faço. Porque o grande diferencial do meu trabalho, e eu bato no peito falar sobre isso, é que eu sei exatamente como mensurar meus resultados. Que é o último ponto que eu quero falar com você hoje. Quando você começa a criar conteúdo, você anuncia, você vai começando a criar essa credibilidade atraindo pessoas perto de você. Você tem que ter um processo de mensurar o teu negócio. Se você não sabe quanto custa por cada pessoa interessada, se você não sabe por cada, quanto custa por cada pessoa que comprou, se você não sabe quanto custa por cada pessoa que chegou no teu site você está brincando de negócio porque você não tem os números para mensurar então qualquer investimento em marketing ou conteúdo ele fica quase em vão porque você não está mensurando isso a grande diferença é que quando você tem é, um setup muito bem definido e, e eu estou te falando agora é o parênteses nenhuma grande empresa tem isso que eu estou te falando nenhuma o papo que tô tendo com todas essas grandes empresas e personalidades é exatamente isso que eu estou te falando agora. Ninguém tem. Quando você faz um ecossistema 360 graus, onde você tem um bom conteúdo, você sabe como colocar isso no Facebook e no Google, você anuncia, você sabe exatamente quanto você está gastando por cada coisa, você tem uma máquina. Acabou. Você vai ganhar dinheiro. Porque você cria um conteúdo se anuncia o conteúdo educa as pessoas ela entra na tua lista de e-mail de e-mail marketing você vende com parte dos lucros você reinveste mais mídia você fica mais conhecido mais pessoas conhecem mais pessoas se interessam mais compra mais dinheiro mais mídia mais pessoas se interessam mais compra mais mídia vira um ciclo onde você consegue criar mídia de graça para você você cria a sua própria audiência você não precisa mais da Globo não precisa mais do SBT. E ao mesmo tempo, você consegue canalizar toda essa mídia na venda de produto. Ou naquilo que você quer ofertar. Então, hoje, com a celebridade eu tenho vários tipos de produtos diferentes. Então, tenho venda de produto é, serviço. Então, eu trabalho com alguns artistas onde a gente vende produção musical por 5 mil reais. Em alguns casos, eu acho que eu posso abrir abertamente, a gente é, eu investi 1.500 de anúncio, voltou 100 mil reais em termos de venda agora, isso acontece da noite pro dia? óbvio que não, esses valores são típicos? óbvio que não, você promete vai fazer isso? óbvio que não óbvio que não, já tô te falando antes de eu vender a minha primeira coisa na internet eu já criava conteúdo há dois anos já e eu já fazia isso há dois anos quieto você deve ter percebido que eu comecei a criar conteúdo massivamente em mais ou menos um ano e meio, dois por quê? antes eu tava aqui ó com a boca calada. Quando eu fiz meus primeiros 100 mil em termos de venda através da internet, aí eu... Hum, talvez agora eu comece a falar. Por quê? Porque eu queria ser a prova daquilo que eu falo. E se você me acompanha, você sabe que eu faço isso que eu estou falando. Eu crio conteúdo. Aliás, tem vídeo novo no Instagram TV, para você que está escutando... No podcast, vá estar tá lá no Instagram. Eu faço isso que eu estou te falando. Se você me acompanhar, você vai ver isso. Então, isso foi o que de fato começou a me abrir portas. Para, Por exemplo, agora estou trabalhando no produto do Amir Klink, velejador, Oscar Schmidt, do basquete, é, como falei, tive um reunião com a Cris, hoje, para o possível projeto que a gente pode fazer, Cris Arcangeli, é, Lucas Silveira da Fresno, F Tampa, um dos mais DJs do mundo, é, Ivo Mozart, enfim, e, e por aí vai, uh, Karen Jones, bicampeão de skate, e por aí vai. Então, Fernando Torquato, então por que eu estou te falando isso? Porque o, o grande diferencial que você pode ter é pensar em como que você poderia aplicar todo, toda essa ideia, todo esse conceito no teu negócio porque o conceito geral é o mesmo você vai criar conteúdos, educando as pessoas você vai promover esse conteúdo e você vai ter um ecossistema com um bom produto e uma mensuração do, do teu negócio e isso você pode usar para tudo você é um arquiteto, você tem que ser por um arquiteto mais conhecido isso te gera mídia, mais mídia tem pessoas te chamando, você vai cobrar o dobro de projeto você é músico, você vai fazer a mesma coisa, é claro que os detalhes disso a gente precisaria de horas, precisa dar um curso pra você mas se você é músico, arquiteto, advogado entenda uh, o público que você quer atingir entende o que o público gosta de consumir cria conteúdo que provavelmente ele vai gostar anuncia pra ele na música eu, eu faço bastante disso então tem muitos artistas, como eu vim da produção musical que talvez querem que eu ajude eles nessa parte de divulgação e é absurdo, assim. Com baixíssimo investimento, como quando você sabe fazer, você atinge meio milhão, um milhão de views. Às vezes com menos de mil reais. Você tem noção de quanto é barato. Quando você faz isso de forma efetiva. Então, o meu recado pra você e o grande diferencial que eu acredito que vai fazer com que a grande maioria dos negócios cresçam é ter uma mensuração e ter esse ecossistema 360 graus, que eu chamo, para você, de fato, conseguir... Criar esses conteúdos massivamente nas redes sociais, criar a sua audiência, Facebook, Instagram Youtube. Educar essa audiência nesses conteúdos que você tem e ao mesmo tempo já ter a sua base de produtos, porque aí é a sua máquina. Você canaliza toda essa audiência, todo esse anúncio, tudo aquilo que você tem em venda. E isso você pode usar de novo para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de negócio. E a maioria das pessoas não se ligaram que essa é uma era de ouro. Falei hoje na reunião da Cris Arcângela e vou repetir. Se você não está investindo 90% do teu budget de marketing em anúncio, você vai se arrepender pro resto da vida. Porque isso não vai durar. Eu estimo de 2 a 5 anos no máximo. Como assim não vai durar? Facebook vai existir? Vai. A grande questão é que hoje, pra você, talvez pessoa comum não tem tanta expertise, não tem tanta grana, se você colocar um pouquinho de anúncio, você vai ter um resultado. Porque a marca grande, ela ainda não entendeu, e confie em mim, de todas as marcas grandes que eu já vi, falei, presenciei, estudei, Nike, Puma, é... Budweiser, enfim, todas as marcas, Coca-Cola, elas ainda não destinaram grande parte da verba delas para a internet. Ela ainda utiliza muito da forma tradicional. Quando a Coca-Cola acordar, guarda isso. Me arrepia literalmente. Porque eu sei que é chance do ouro. Quando a Coca-Cola, quando a Nike, quando a Budweiser entender o poder disso e colocar esses milhões no Facebook, Instagram, Google, acabou para você. É isso. basicamente é isso. Porque o feed, ele é um só. Feed do Instagram, ou até a posição do YouTube. E é um leilão. Então, você provavelmente não vai ter capital pra você ganhar esse leilão. Pra fazer anúncio. Então, você vai continuar fazendo anúncio? Claro que você vai. Só que vai custar 10, 20, 50 vezes mais. Pra você atingir o mesmo número de pessoas que você atinge hoje. E isso não vai Ficar assim. Escuta o que eu tô te falando, eu vou te repetir mais uma vez. Pelo amor de Deus. Nos próximos dois a cinco anos, as maiores marcas do mundo vão se ligar nisso. E eu não falando o que você precisa fazer, porque talvez você não tenha expertise. Eu tô te falando o que eu faço. E o que me gerou e me gera grande parte da minha renda. Quando as marcas grandes injetarem dinheiro no Facebook. Acabou. Para a grande maioria. Eu já estou preparado. Porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Para eu conseguir ganhar da marca grande. Vou te dar a dica de ouro. O que você vai precisar fazer no futuro. É ter produtos complementares. Que você vai vender após a pessoa fazer a primeira compra. Essa é a dica de ouro. Então a pessoa vai comprar um hambúrguer. Vou vender a Coca-Cola e a batata. Só que a Coca-Cola e a batata. Hoje me daria um lucro tremendo. Lá na frente, talvez ela me deixe quase no zero a zero. Então, eu vou ter que vender alguma outra coisa em paralelo. Isso em marketing que a gente chama de upsell. Quando a pessoa compra alguma coisa e você oferta um produto complementar para ela. Geralmente, esse produto complementar aumenta o marca de lucro absurdamente. Marco, exemplo. McDonald's. Você vai lá, compra um, pede um hambúrguer e ele, eles ofertam para você batata e coca, sei lá. Ou você vai no cinema e que pede, quero uma pipoca pequena. Por mais um real, quer levar a média? Ou se você pedir a média, ele vai falar. Por mais um real, quer levar a grande? Aí você pensa assim, ah, não é tanta diferença, um real a mais, vou pagar. Isso é lucro puro para eles. Lucro puro. Esse um realzinho faz absoluta diferença no negócio deles. Literalmente, imagina. Se é um real de um milhão de pessoas, são um milhão de reais a mais. Então, para mim, mais uma vez para a gente fechar... O grande diferencial dos negócios do futuro são negócios que entendem completamente esse ecossistema. Que sabem como criar conteúdos estratégicos nas redes sociais para fazer o marketing de atração. Atrair a pessoa, para a pessoa se engajar com a marca, para a pessoa criar um relacionamento emocional com a marca. E ao mesmo tempo ter um bom produto, ao mesmo tempo ter uma comunicação de e-mail marketing para mandar e-mails se comunicando com o cliente e ao mesmo tempo sabendo fazer anúncios em Facebook, Instagram, Google, da forma mais efetiva possível. E isso é um trabalho técnico. A grande questão que hoje acontece é que as pessoas têm isso como um quebra-cabeça. O que você precisa fazer, e é o que eu faço, é como juntar essas peças. Como o conteúdo vai gerar venda? Como o conteúdo vai ser anunciado para gerar engajamento para gerar venda? E isso, mais uma vez, quando eu digo venda, a venda, ela representa o ponto final para o teu negócio. Mais uma vez, se você é arquiteto, a tua venda vai ser o projeto. Se você é músico, pode ser alguém consumindo a sua música ou indo no teu show. Se você tem uma academia, a venda vai ser a pessoa assinando o teu plano. Se você é um autônomo, a venda vai ser alguém de fato contratando você, para você fazer aquele tipo de serviço. Se você vende o produto, o ponto final é vender o produto. Então, espero que tenha... Agregado para você esse papo. É, se você gostou, fez sentido para você, compartilha com alguém. E acima de tudo, eu vou deixar essa live no podcast para você ouvir isso aqui de novo, porque é, eu tenho muita informação. Acho que você anotar vai ser legal. E se você tá ouvindo isso aqui no podcast agora, entra lá no Instagram e me fala, Marco. Eu ouvi aquela live, eu ouvi o podcast até agora e me conta, principalmente o que fez mais sentido para você lembra, se você conhece alguém que poderia se interessar com isso compartilha com essa pessoa porque eu acredito que quem sabe a pessoa pode ter um estalo e ter um tipo de conhecimento agora, além desses conteúdos e além desses assuntos que eu gosto muito eu não sei se você já viu o meu livro novo o meu livro novo é um livro sobre mentalidade basicamente ele representa 100 textos onde cada texto tem uma tarefa para você primeiro trabalhar sua mentalidade como empreendedor então se você ainda não viu isso, você pode entrar em marcolafico.com.br e lá você tem informações do livro, inclusive você pode baixar os primeiros textos é, do livro de graça para você ler. Por que, que isso? Porque quando a gente faz um papo como esse, eu estou falando do técnico de negócio, mas não adianta se você não trabalha a sua mentalidade primeiro, porque mesmo você tendo todas as técnicas, técnicas e táticas do mundo o teu negócio seria é assim ó. então se você não tem uma mentalidade preparada na primeira adversidade você assusta fala assim, puta merda, ferrou esse mês estamos no vermelho, e aí? problema na verdade não na verdade é claro que você quer, quer que o negócio cresça e ele sempre fique no verde, obviamente mas o empreendedorismo ele tem altos e baixos então se você não trabalhar a tua mentalidade primeiro nem o melhor negócio do mundo você talvez conseguiria subir porque no começo você vai ter vários desafios então entra no meu site marcolafico.com.br tem informações do livro tem, ele só está disponível agora na edição digital o que eu acho que é mais legal para você porque como ele, ele, ele é feito para você ler pouquinho a pouquinho ele tem textos curtos e tem tarefas é, a ideia é você ler pelo celular mesmo então você lê um textinho que vão ser poucas páginas é coisa de 5 minutos e você faz a tarefa você lê amanhã mais uma tarefinha, um texto, faz a tarefa. Então se você tem interesse de novo ver isso, entra no meu site marcolafico.com.br e se você estiver lendo e estiver ouvindo isso ou assistindo na live, me manda que eu vou ficar muito feliz de saber é, se você gostou e o que mais gostou desse livro. Se você está escutando esse podcast, encaminha isso aqui para alguém. Se você está vendo essa live, fala dessa live para alguém e a gente se fala em breve. Obrigado, gente. Espero que tenha agregado para todo mundo.